0: ¿Están bien, hermanos? Como tres nada más. ¿Vive Cristo en sus corazones? Eso. ¿Tienen esperanza? Gloria a Dios. Yo Espero que usted sepa que gracias a Dios tenemos esperanza en Jesucristo. Y por más grande que sea nuestro problema, hermanos, la situación que estemos pasando, somos más que vencedores en Cristo Jesús, que nos amó. Amén. Muy bien, vamos a estudiar la Palabra de Dios. Yo quiero que abra su Biblia, por favor, en Mateo 21. Mateo 21, versículo 28 al 32. Mateo 21, versículo 28 al 32. ¿Si ¿Sí trajeron sus Biblias? Sí. Vamos a leer la Palabra de Dios. Y ponga atención, a lo que voy a leer. ¿Están ahí? ¿Amén? Sí. Dice así la palabra. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía, ¿cuántos hijos? Dos. Dos. Ah, si sí están conmigo. Amén, eso me gusta. Y acercándose a primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, sotero, dijo, no quiero. Papá, no quiero. La verdad, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, Sí, papá, con mucho gusto, con alegría, yo lo voy a hacer. Pero no fue. Jesús pregunta, ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. Y la gente contestó, el primero. Jesús les dijo, De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras, las prostitutas, le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra, ayúdanos a crecer en obediencia hacia ti y hacer las cosas que tú nos has mandado a hacer. En el nombre de Jesús bendigo a tu pueblo, a tu siervo. Amén y amén. Ah, hermanos, quiero empezar con esta pregunta para romper un poco el hielo. Y me sonrían. A ver, sonrían, por favor, hermanos. Sonrían. Que se ven más bonitos cuando sonríen, así todos serios. Parece como que los regañaron. ¿A cuántos de ustedes les dijeron alguna vez. No mientan, ¿eh? ¿A cuántos de ustedes les dijeron alguna vez.? Eres desobediente. Levante la mano, levante la mano. Yo quiero ver esas manos arriba. ¿A cuántos de ustedes le dijeron alguna vez que desobediente eres? ¿Ah? Los que no levantaron la mano es que son los obedientes. Okay, all right, all right. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Yo quiero que, honestamente hermano, yo creo que todos aquí en alguna manera hemos sido desobedientes. En alguna manera hemos sido desobedientes. Hemos desobedecido mamá. ¿Si ¿Sí se acuerda cuando estaba niño o no se acuerda cuando estaba niño? ¿No? ¿Si ¿Sí se acuerda de las nalgadas que le da a su mamá? ¿No? El cinto. ¿Desobedeció papá? ¿Verdad? ¿Algunos han desobedecido al pastor, al policía, al gobierno? A ¿no? ¿No los sujeres. A toda la persona que está a veces en autoridad, algunos han desobedecido. Al esposo, ¿sí te, ¿sí te obedece Juan Carlos? ¿O te sos, no? No, no, no te obedece Juan Carlos. ¿El hermano Dani sí obedece, hermana Miriam? De vez en cuando dice la hermana. Ahí. Hermanos, y como sabemos, hermanos, y esto quiero dejárselos claros, como nosotros sabemos, toda desobediencia tiene consecuencia. ¿Sí o no? Adán y Eva desobedecieron. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron expulsados del Edén. Le dieron lugar al pecado y al orgullo, hermanos. Y eso introdujo el pecado al, al mundo. Tanto fue así su dolor que hasta un hijo le quitó la vida al otro hijo y esa familia sufrió mucho. La primera generación de israelitas que salieron de Egipto desobedecieron. ¿Cuál fue su castigo, su consecuencia? No entraron a la tierra prometida. El rey Saúl desobedeció y le fue quitado el reino. El rey David desobedeció, adulteró y el fruto de su adulterio fue que lo llevaron a ser un asesino y a que perdiera a su primer hijo. ¿Sabe? Sansón desobedeció al revelar su secreto. ¿Y qué pasó? Le sacaron los ojos y lo pusieron de esclavo. Jonás desobedeció y fue tragado ¿por qué? Por una ballena. Yo le aconsejo que no desobedezca cuando está en el mar, ¿ok? Si va por ahí en el mar, no desobedezca, no vaya a ser que lo traiga una ballena por ahí. Pedro desobedeció y negó a Jesús tres veces. Y hermanos, muchos de nosotros hemos desobedecido y hemos pagado muy caro nuestras desobediencias. Es más, tan caro que nuestras familias han tenido que pagar a veces la desobediencia de nosotros. Hoy inclusive, hermanos, usted puede decir, sí, Cristo me perdonó mis pecados, yo soy nueva criatura. Pero hermanos, cuando nos acordamos de cómo hemos desobedecido, todavía nos da vergüenza, ¿verdad?, nos da así como que ay ojalá no lo hubiera hecho ojalá hubiera sido diferente ojalá no hubiera caído en esta tentación ojalá no hubiera actuado así todavía nos dan un poco de vergüenza aunque Cristo nos perdonó pero es que la desobediencia pesa hermanos pesa y algo que quiero que sepan hermanos es esto es una realidad esta es una realidad cada mañana cuando usted se levanta cuando usted sale de este templo cada mañana hermanos Está tocando a su puerta la desobediencia. Cada mañana. Y le presenta los manjares deliciosos del pecado. Mira, mira, si desobedeces, mira lo que te vas a llevar. Pero nunca le presenta a usted el dolor y la angustia de lo que usted va a tener que pagar por ser desobedientes. No sé por qué digo esto, pero lo tengo que decir. Hermanos, si usted está pensando hacer algo que no agrada a Dios, piénselo dos veces. Piénselo dos veces. Si usted está pensando engañar a su esposa, si usted está a engañar a su esposo, si usted está empezando a robar, si usted está pensando hacer algo que no agrada a Dios, piénselo dos veces porque la desobediencia se paga caro. Y hermanos, vemos en esta parábola que estamos estudiando en esta mañana que es parte de unas tres parábolas que habla sobre la autoridad de Jesús y cómo los hombres responden a esa autoridad de Jesús. Y el versículo nos dice que los principales sacerdotes y los ancianos se reunieron y le estaban diciendo, oye, Jesús, ¿tú con qué autoridad hablas? ¿Tú quién eres? ¿Con qué autoridad hablas? Y parte de esa respuesta, Jesús les dice a ellos. Esta parábola dice, miren, ¿qué les parece? Había un hombre que tenía dos hijos. Y les pidió que fueran a trabajar al negocio. Pero uno de ellos, desobediente, dijo, no quiero, no quiero. Yo me acuerdo cuando estaba chico, hermano Jiménez, que mi mamá me dijo, Carlitos, ve las tortillas. Y que le digo, no quiero. De todas maneras, fui, hermano. Un poco rojo de aquí atrás, pero fui. mi papá me está enseñando obediencia, así que a tu madre no le contestes así. Nuestros tiempos. Pero este hijo dice, no quiero, no quiero. Pero dice la palabra de Dios que después se arrepintió. ¿Y qué hizo? Y fue. Y dice que el otro, con mucha labia, ¿verdad? Ustedes no se parecen a ese, ¿verdad? Dijo, papá, si quieres yo voy Tú, 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 tú dime dónde, qué quieres que yo haga y yo voy y dice que qué pasó con este hombre, con este hijo simplemente, yo imagino papá, qué buen hijo tengo qué obediente hijo, qué ejemplar y el problema está que cuando le preguntaron, oye cómo va la cosa ay papá, fíjate que estuve bien ocupado, tuve que trabajar mucho y dice que no fue y Jesús, hermanos, responde de una manera muy importante, porque dice Él, ¿Quién piensan ustedes que hizo la voluntad del Padre? Le pregunta a los encargados, a los sacerdotes. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Fíjense, no le está preguntando, ¿cuál contestó más bonito? No le preguntó, ¿cuál fue más amable? ¿Cuál fue el que trabajó más? Le está preguntando, ¿cuál fue el que hizo la voluntad del Padre? Y contestaron, dice... El primero. Y después Jesús hace una comparación de manos muy fuerte, de la cual ustedes, quiero que tomen nota, por favor. Una declaración muy seria con implicaciones eternas. Jesús le dice, de cierto os digo, que los pecadores y las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no te arrepentisteis para después creer. Hermanos, quiero que aprendan algo en esta parábola. La mejor manera de responder a la autoridad de Dios, la mejor manera de responder a la autoridad de Dios es la obediencia. Es la obediencia. Las palabras, hermanos, no satisfacen las demandas de Dios. No importa cuánto usted se levante en esta mañana y diga cuán grande es Dios. Dios es todopoderoso si usted durante la semana no vive obedientemente delante de Dios. Son puras palabras que se las lleva el viento. Solamente el obedecer la voluntad de Dios es la única manera de responder a esa autoridad la cual Dios tiene. Nuestra vida, hermanos, todos los días tiene la oportunidad de decir sí a Dios o no a Dios. Somos libres en Cristo para responder a esa, a esa pregunta. Señor, ¿quiero hacer tu voluntad o no quiero hacer tu voluntad? Pero dice la Biblia, todo me es lícito, pero ¿qué? Pero todo me conviene. Y algunos dicen, hay otra versión aquí que dice, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, usted es libre de hacer lo que usted quiera. Pero dice la palabra. Pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Así que, hermanos, yo sé que cada mañana, todos los días nos enfrentamos a decisiones que tenemos que tomar para ser obedientes a Dios o para no ser obedientes a Dios. Pero no todo lo que hacemos, hermanos, vale la pena. Hay que hacer las cosas que solamente edifican nuestra vida cristiana. Ahora, hermanos, ¿se ha usted encontrado con personas que dicen, sí voy, pero no van?, ¿Sí? ¿Y cómo se siente usted cuando no va? ¿A usted le gustan las personas de palabra? No, como cuatro nada más. Me da gusto. ¿A usted le gustan las personas de palabra? Levanten su mano. Ok. Si a usted le gustan las personas de palabra, es porque usted es una persona de palabra. ¿Sí o no? Y si usted le dijo... Cristo, yo te voy a seguir. ¿Está usted siguiendo a Cristo? ¿O es solamente pura palabra? La persona que dice, sí, pero no hace, es como este hijo que aparentaba ser obediente, pero no hizo la voluntad de su padre. Y hermanos, quiero que noten algo importante, por favor, de mensaje. Nosotros podemos caer en la tentación... De que porque pensamos que hacemos algo bueno. Porque vinimos ayer ser desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y dice Señor ya te serví. Y lo hizo con alegría. Pensamos que a veces nos ganamos la salvación así. Pero en el resto de la semana hermanos. No hay oración. No hay lectura de la palabra. No hay una relación con Cristo. Y hermanos. Note esto por favor. Hay personas que son tachadas por los demás de pecadores. Este hombre no tiene salvación, pero todos los días se levantan, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame a cambiar, ten misericordia de mí. Y dice Jesús, esos van delante primero al reino de Dios, que aquellos que dicen, pero no hacen. Por eso dice Mateo 7.21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Lo tienes ahí, Stephanie? Pórmelo, por favor, mira, dice sí. Le damos juntos, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, no importa cuántos mensajes usted escuche. Si usted no está aplicando la palabra en su vida, nada va a suceder. Son puras palabras. ¿Cuántos de ustedes han sido robados por algún ladrón? Y es ladrón, ¿verdad? ¿Cómo se sintió usted? Mal, con coraje, triste, enojada. Si usted lo tuviera en sus manos, ¿qué haría? ¿Hm? Lo de Goya, dice la hermana. Yo no lo degollo, pastor, nomás lo cuelgo. Si usted tuviera la oportunidad de ver a esa persona otra vez y decirle, me robaste, ¿qué haría usted? Hace unos días atrás vi el video de un ladrón que fue atrapado. Eh, fue atrapado y por una turba lo empezaron a golpear, lo empezaron a lastimar y lo hirieron de muerte. Y estaba el, el hombre tirado, agonizando y una, una persona se acerca y se abre el paso entre la multitud y se acerca y le empieza a decir, joven, Cristo te ama, ¿quieres ¿Quieres aceptar a Jesucristo como tu salvador personal? Y la multitud le decía, es un ladrón, es un ladrón, es un ladrón, es un ladrón. Y este joven, hablando con la señora, le dijo, sí, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi salvador personal. Y esta persona oró por esa, por esa persona y se repite conmigo, te acepto como mi salvador personal. Y él repitió como pudo y, y lo dijo. Y en cuanto lo dijo, al final pasan unos segundos y se ve en el video cómo muere la persona. Se muere, y, y es interesante, hermanos, porque yo sé que esto causa muchos sentimientos. La gente que estaba afuera que decía: Es un ladrón, déjalo morir, se merece el infierno, y una persona que ama a Cristo se acerca y le dice, Tú mereces ir al cielo, hey, 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 como pastor, como pastor. Eso no hace clic, eso no hace clic. Pero dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y toda persona, hermanos, toda persona tiene la oportunidad de arrepentirse y de aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Toda persona. Y yo quiero que usted vea un pasaje conmigo muy fuerte y muy difícil, pero es la palabra de Dios. Ezequiel 18, 23 a 27. Ezequiel 18, 23 a 27. Dice el Señor, ¿quiero yo la muerte del malo? ¿No vivirá si se aparta de sus caminos? Hermano, ¿era usted malo antes? ¿Era usted pecador? ¿No usted ha robado? ¿No usted ha mentido? Y dice el Señor, ¿quiero yo tu muerte? No, yo quiero que tú vivas y quiero que te arrepientas. Pero si el justo, dice, se aparta de su justicia y comete maldad y hace conforme a todo lo malo que el malo hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le van a ser tenidas en cuenta por su rebelión. Y por el pecado que cometió, por ello va a morir. No me lo cambies todavía. ¿No cree usted que es injusto? O sea, se este ladrón robando, quizás matando, haciendo lo malo. Y llega una persona, le dice: ¿Crees en Jesucristo? y Jesucristo entre en su corazón en sus últimos momentos. Y le sana y le levanta y se va al cielo. Es cierto, es cierto, te digo que conmigo estás en el paraíso. Pero yo que soy pastor, que cada domingo predico. Si la semana que viene yo fallo y hago lo malo delante de Dios. Me voy a ir al infierno. No, no, es como injusto. 40 años de mi vida en la iglesia sirviendo a Cristo. Y porque peco la siguiente semana. Me voy al infierno. ¿No es, ¿es justo eso? yo sé que usted diría sí, pastor pues ni modo si peca allá usted usted sabía con mayor razón porque lo predica cada domingo Sí, porque no se está poniendo en mis zapatos usted y usted Señor, pero si todos los domingos voy a la iglesia, todos los domingos doy mi ofrenda, todos los domingos hablo a los hermanos de Cristo. Miren lo que dice la, la siguiente pregunta, versículo. Y ustedes dicen, no, no, eso no es recto, el camino del Señor no es recto. Dice, no es recto mi camino, dice el Señor. No son más bien vuestros caminos torcidos. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él que, hermanos, morirá. Por ello, y fíjense lo que quiero que noten esto por favor, hermanos, importante, por la iniquidad que hizo, morirá, no porque Dios quiere, por el pecado que hizo esa persona, morirá. Versículo 27 dice. Pero apartándose el malo de su maldad que hizo y haciendo el derecho y la justicia, ¿qué va a pasar con él? Hará vivir su alma. Hermanos, ojo con esto, por favor. No se equivoquen. Iglesia de Downey, no se equivoque. Si usted conoce a Jesucristo como salvador personal, no existe la licencia para pecar. No existe la licencia para hacer lo malo. No existe la licencia para decir un poquito. A cabo, no afecta a nadie. No existe eso. Si usted hace lo malo, dice su palabra, usted va a morir. Por más pastor, superintendente, papa que usted sea, usted va a morir. Porque se apartó de su justicia. Por eso, hermanos, el cristiano que vive una vida ahí como se va más o menos y peca por aquí, después peca por allá y no, no se sujeta a la obediencia a Cristo eso es un desobediente y nosotros hermanos necesitamos crecer en la obediencia a Dios el papá tiene una tarea muy delicada los padres tenemos una tarea muy delicada conforme van creciendo nuestros hijos nosotros tenemos la tarea de educarlos y educarlos para bien. Y de educarlos para que sean hijos, ¿qué? Obedientes. Hijos obedientes. Por eso dice la Biblia. Hijos, obedeced a vuestros padres. Hijos, obedeced a vuestros padres. Y tenemos esa tarea constantemente. De enseñarle al hijo a ser obediente. Y hermanos, yo no sé si usted también tuvo el gusto de escuchar alguna vez así como alguna vez le dijeron ¿qué desobediente eres? no sé si alguna vez a ustedes le han dicho hijo me da gusto que eres un hijo obediente no sé si usted ha tenido esa oportunidad de escuchar esas palabras la verdad es una cosa se siente rico <risa> se siente bien la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra y se siente bien hermanos cuando uno es un hijo obediente pero sabe una cosa se crece en la obediencia se crece en la obediencia yo espero que mi hijo de dos años que es rebelde ahorita <ríe> sin causa pero es rebelde vaya creciendo en obediencia y que alguna vez ¿verdad? cuando esté más grandecito él puede decir Benjamín por favor y obedezca y yo sé que como cualquier ser humano va a tener que pasar sus pruebas sus tentaciones sus fallas pero yo espero hermanos y es mi deseo como papá por las cuales yo siembro en él es que algún día a pesar de que él falle sea obediente a Jesucristo y reconozca que necesita de Dios ese sería mi mayor anhelo más que dejarle una casa más que dejarle carros más que dejarle bienestar material yo quisiera dejarle a mis hijos el aspecto de saber que hay un Dios que les ama como a mí me ha amado y que lo vean en mi vida por eso por eso tengo muchos yo tengo muchas cosas por las cuales me gusta obedecer a Cristo obedecer a Dios no porque quedar bien con ustedes hermanos yo sé que soy pastor y tengo un estatus como pastor. Pero me interesa más quedar bien con el de arriba. Porque él es el que ve mi vida. Ustedes no me ven entre semana. Pero es el que ve mi vida. Y yo sé que un día voy a rendir cuentas delante de él. Y ustedes me van a decir: Ah, pastor, no que muy acá. Y mire dónde está. Y ya que le voy a decir: Ah, hermana, por favor, écheme la manita ahí arriba. Ni, no se va a poder. Por eso, hermanos, quiero que aprendan esto. La obediencia a Dios se evidencia en el amor hacia Él. ¿Ama usted a Dios? No, no, le estoy preguntando en serio, hermanos. ¿Ama usted a Dios? Aquí está mi esposa y me va a regañar, pero... Mi esposa, mi bella esposa. Mi esposa, mi esposa no es celosa, eh, quiero que sepan, eh. Mi esposa no es celosa. Pero, como cualquier mujer con marido, sabe identificar cuando le quieren pedalear su bicicleta. ¿Sí o no, hermanas? ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Cualquier hermana con marido sabe cuando le quieren pedalear su bicicleta. Y dices, hey, agarra tu gallo porque yo ya tengo el mío. Y hace unos meses atrás, una hermana de otra iglesia me pidió que le enseñara clases de piano. Y le dije a mi esposa, oye, fíjate que tal hermana, ella lo conoce me pidió que, que le enseñara clases de piano. ¿Tú qué piensas? Y me dice ya. no le tengo confianza. ¿Y hermanos? Ahí quedó la cosa. No me puse a discutir, pero, pero mira, vamos a expandir el reino de Dios con músicos. Voy a servir a Cristo a través de enseñar. Mi esposa dice: No le tengo confianza. Hermanos. Obedezco. Aquí está mi esposa. Si estoy diciendo, mal amor, párate y déjame mal aquí. Y, y se lo he dicho. Bueno, obedecí después de tres cachetadas, pero nada, no es cierto. <risa> no es cierto, no es cierto. Hermanos. ¿Sabe, ¿Sabe usted por qué obedezco a mi esposa? Porque es mi esposa y la amo. Y no me avergüenzo de decirla. Yo amo a mi esposa. Amo a mi esposa. Y me interesa quedar bien con ella. Y todos los días tengo que aprender a cómo ser mejor con mi matrimonio. Amo a mi familia. Yo no sé si usted ama su familia, pero yo amo mi familia. Amo a mis hijos. Yo no quiero causarles un dolor de verlos llorar porque asuntos de faldas. Quiero ver a mis hijos crecer y decir papá es un buen hombre, un hombre de Dios y con eso, hermanos, me doy por servido. Con eso me doy por servido. Que puedan verme ejemplo. Y ahora usted dice ¿por qué debemos obedecer a Dios, hermanos? Uy, cuánto más a mi Dios. Él ha sido bueno conmigo. He tenido pruebas. Yo no sé, hermano. Yo he tenido pruebas. He tenido dificultades. He tenido luchas. He tenido desánimos. He tenido tristezas. He tenido dolor. He tenido aflicción. ¿Y sabe a quién he encontrado a mi lado cada momento? A mi Cristo. Caminando conmigo. Ayudándome en mi matrimonio. Ayudándome con mis hijos. Ayudándome en la iglesia. Ayudándome en la enfermedad. Ayudándome con mi familia. Ahí está. Y Cristo, y digo, Señor, te amo, te amo con todo mi corazón. Yo quiero ser un hijo obediente. Y sabe una cosa, hermanos: la obediencia requiere fidelidad. Cuando la obediencia, dice una persona que se llama William, dice: Cuando la obediencia falla, la fe se debilita. ¿Cómo puede haber una gran fe donde hay una pequeña fidelidad? Por eso dice la Biblia, el que es fiel en lo poco, en lo mucho va a ser fiel. Pero el que es fiel e infiel en lo poco, aunque usted tenga mucho, hermanos, usted va a ser una persona infiel. Hay personas que dicen, yo amo, yo amo, pero son infieles. andan de mujer tras mujer. Y sabe una cosa, hermanas, yo no sé si usted tiene, los que tienen novios, ¿verdad? Los que estamos buscando novios o marido, la hermana Jorge. <risa> sabe una cosa, hermanos. El que ama, respeta. El que ama es fiel. El que ama es obediente. Así que, por favor, ni le busque excusas. No venga conmigo y me diga: Ay, pastor, es que la carne es débil. Entonces no me diga que ama a la persona. Se los pongo en la Biblia para que no me regañen. Primera de Juan 4:20 dice así: Si alguno dice, Yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ah, pastor, es que, es que la carne es débil, la falta de paciencia. No, 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 no. no. La Biblia es clara. Si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, eres un mentiroso. Por eso usted y yo trabajamos todos los días para ser como Cristo y para que haya obediencia a Cristo y ser como Él. Y el que tiene mis mandamientos, dice Juan 14:21, los guarda. Ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Alguien me preguntaba ayer, pastor, ¿qué se necesita hacer para ser pastor? Y dice, paciencia, paciencia, paciencia y mucho amor. Paciencia, paciencia, paciencia y mucho amor. ¿Y sabe qué? Eso no es solamente para ser pastor. Para ser cristiano paciencia, paciencia, paciencia y mucho amor para las personas y para el prójimo y seguir adelante y a Cristo sobre todo, amarlo con todo lo que somos el que no ama, dice Jesús no guarda mis palabras ahora hermanos en la obediencia se da una, algo muy importante hay una condición es, la obediencia es la condición para disfrutar de mi comunión con Cristo yo sé que me las pinté yo me doy duro, me da, aquí arriba me doy duro También yo mismo Yo sé que esta me las pinté muy ah, qué, qué pastorazo, qué hombre tiene la hermana Bárbara, wow Hermana, yo sé que te van a ir a abrazar a la, Hermana, Dios te bendiga, te sacaste de la lotería Y yo sé que mi esposa está pensando Ah, si lo conocieran ¿Saben una cosa? Yo también he sido desobediente con mi esposa no es infiel, ¿eh? no pienses mal, es obediente, me pido favores y le he fallado, no lavé los platos, hermano. ¿Y ¿cómo sabe? Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿eh? <risa> es que Carlos, te dije que te pedí un favor y no lo hiciste. Oiga, y cuando uno, cuando uno es obediente, los maridos sabemos, ¿eh? y te acuestas en la cama con tu esposa a un lado, ni, ni, ni toques porque si toques se... quítate no estés tocando cuando aprendas a, a hacerme caso entonces hablamos y ya nosotros sabemos ¿verdad? cuando queremos algo pues nos hemos portado mal la mujer dice ni empieces papito ni empieces na, 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 na. Yo no soy tu juguetito, a las cosas bien. Pero hermanos, ¿qué tal cuando andamos bien portaditos? Eh, en obediencia, ni siquiera hay que exigir. Viene la bendición. Naturalmente, los hijos también. Alegres, contentos. Y hay amor, y hay alegría, porque hay obediencia, hay comunión unos con otros. Y hermanos, la obediencia. Es importante en nuestra comunión con Cristo. ¿Sabe por qué usted no disfruta a veces cantar? ¿Sabe usted por qué se le hace cansado estar aquí? ¿Sabe usted por qué a veces está en la iglesia y no siente nada? Yo diría, revise su obediencia a Dios. Revise su obediencia a Dios. No tiene comunión con él. ¿Sabe por qué? Anda de pecador. Y, y Hermanos, ya cada año que pasa como pastor me doy cuenta de muchas cosas que la experiencia me está dando. Cuando alguien me dice, este pastor, ya fíjese que me voy a ir a la iglesia porque allí no Algo anda mal. Algo anda mal. Y después sale la, la luz. Todo lo escondido sale la luz. Yo no lo digo, lo dice la Biblia, ¿eh? Hermanos, y, y quiero decirle esto. No sea obediente a mí, sea obediente a Cristo. Por eso dice el ignólogo, dice. Hermano Velarde no se lo sabe, pero se lo voy a enseñar. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, será nuestro rey y con él reinaremos allá. Obedecer. Cumple a nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. ¿Sí ¿Se acuerda, hermano Velarde? O se lo enseñé. <risa> si usted anhela tener la presencia de Dios en su vida, hermano, usted debe buscar ser una persona obediente. Y la obediencia, hermano, se encuentra en la palabra de Dios. Y sabe una cosa. Le dijo con esto: Cuando uno obedece a Dios, la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Dice Salmo 1.3. Serás como, como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que da su fruto a su tiempo. Dice: Y, se, y todo, su ojo no cae. Y todo lo que hace, ¿qué? Todo lo que hace prosperará. Una de las más grandes bendiciones, hermanos, que Dios me da a través de la obediencia es que me da mi seguridad de que mañana será mejor. Yo, yo no sé cómo está viendo a la iglesia el día de hoy. Yo no sé si está viendo triste, angustiado, enojado, eh, con problemas. Pero está una cosa. El, el, el ser obedientes a Cristo y darle su lugar a mi Cristo en mi vida, me da esperanza de que mañana va a ser mejor. De que mañana va a haber luz, va a haber esperanza. Mi familia va a estar mejor. Mi matrimonio va a estar mejor. Mi salud va a estar mejor. Y si no sano, pues me voy con el Señor y Él le cantaré por los siglos de los siglos. Pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es la alegría. Y sea buena cosa, aunque a veces volteo y tembló en México, guerra por aquí, problemas por allá, pandillas por acá, esto aquí, esto allá. Y dices, híjole, qué difícil. Sea buena cosa yo sé por la palabra de Dios cuál es el final de la historia para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor ¿sabe una cosa? yo no sé usted pero yo voy a ser de los que voy a estar arrodillados confesando que Jesucristo es el Señor. Y espero verle ahí arrodillado, reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Otros no lo aceptarán. La Biblia dice que habrá rebeldes. La Biblia dice que habrá desobedientes. La Biblia dice que aun, aunque, vean el, aunque vean el poder de Dios, lea usted Apocalipsis, aunque vean el poder de Dios, no se van a arrepentir de sus obras malas. Yo no quiero ser el segundo hijo que dijo, sí hago, pero no hago. Yo quiero ser el hijo que Dios me dio misericordia de mí porque le fallé, porque le dije que no, pero después obedecí y estoy cosechando la obediencia a Dios. ¿Cuál hijo quiere ser usted? ¿Cuál hijo quiere ser usted? ¿Un hijo obediente o un hijo desobediente? Puestos de pie, iglesia. Permítame orar por ustedes. Sea obediente a Dios. Entréguele su obediencia, hermanos. Deje de estar peleando contra Dios. Consagre su vida. Dele su familia, dele sus hijos. Dígale, Señor, yo quiero ser obediente a ti. Ayúdame. Dame tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón.